0: Vi kan ju se nu att eh, när vi samtidigt också befinner oss i coronaepidemins att det är samma riskgrupper som har störst risk för ensamhet som också nu uppmanas att isolera sig risken är ju naturligtvis att de här drabbas av en betydligt större ensamhet än vad de annars skulle ha gjort och då gäller det ju att alla nu tänker också och använder de här verktygen som vi faktiskt har till som. vårt förfogande som sociala medier, som videosamtal, som telefonsamtal allt detta måste ju vi nu se till att öka intensiteten i så att vi inte bara dras tillbaka från de sociala kontakterna
1: I spåren av corona uppmanas vi att isolera oss, men det betyder också att de som redan är ensamma blir ännu mer ensamma. Var sjätte svensk, över en miljon, har idag inte en enda nära vän. Och risken är nu, i spåren av corona, att den ofrivilliga ensamheten blir ett ännu större problem. Är det till och med så att den ofrivilliga ensamheten är ett av våra allra största samhällsproblem. Ett problem som vi diskuterar allra minst. Idag i Bopolpodden har vi valt ett ämne där vi alla spelar en stor roll men också bostadspolitiken. Och om en stund ska du få träffa psykologen Anna Bennick och KDs vicepartiordförande och ekonomisk-politiska talesperson Jakob Forsmed. Vi spelade in det här samtalet i måndags. Då hade det varit många uppmaningar om att äldre och de som tillhör riskgrupper för corona skulle just isolera sig. Men då hade i alla fall inte jag hört så många uppmaningar till att vi skulle ta hand om dem som också ombads att isolera sig. Men nu tycker jag under veckan här så har det kommit fler och fler som påminner om att vi ska tänka på dem vi har nära eller de som bor nära oss, om vi kan hjälpa till med att exempelvis handla eller göra andra sysslor. I Bopolpodden idag så ska vi prata om vilken roll politiken har för att minska den ofrivilliga ensamheten inte bara under coronatider, även om det är väldigt aktuellt just nu. Jag heter Anna Bellman och jag är väldigt glad för att du lyssnar på just det här programmet. I Bopolpodden så pratar vi varje vecka om vad har hänt på den bostadspolitiska arenan under veckan. Vad är det som är riktigt aktuellt? Stefan Attfall, vår expertkommentator. Vi är ju i ett exceptionellt läge just nu när det gäller corona. Vad tror du om den här krisen och effekterna den har på ekonomin och på fastighetsbranschen? Ja,
2: det är en mycket svårt, svår fråga att svara på just nu. Men... En sak är klart och det är att jag är rädd för att vi kanske på grund av iven att bekämpa smittan- Skapar större ekonomiska effekter än vad vi kanske riktigt förstår. Alltså, vi har tusentals småföretag som håller på att gå konkurs. Vi har stora företag som varslar, Vi skapar arbetslöshet. Så det är en stor påfrestning på svensk ekonomi. Och det här berör ju hela ekonomin, men kanske framförallt restaurangnäring, transporter, eventföretag etc. Hotell och sådana saker som ju får den största effekten direkt. Men även andra företag eh, drabbas också.
1: Och här har ju regeringen gått in med ett stödpaket. Räcker mm. det, tror du?
2: Nej, ja, alltså, jag tror att man ska vara medveten om att mycket har gjorts som är bra. Men det finns också stora faror. Så att även om åtgärder som har presenteras får inte effekt om de utformas på fel sätt. Låt mig ta två exempel. Det ena är ju att man nu säger till företagen att ni får skjuta upp era skatteinbetalningar. Ja, men räntan på de skatteinbetalningar är ganska hög det är ganska dyra lån man får av staten. Och det andra är ju att om ditt företag är på obestånd eller riskerar att gå konkurs så kan du alltså bli personligt betalningsansvariga för de skatteskulderna som du drar på dig då. Så det beror lite på hur företaget är men det kan alltså rent ut sagt leda till värre problem för en del personer. Exempelvis riktiga småföretagare med kanske lite aktiekapital så gör att man förbrukar mer än hälften av sitt aktiekapital. Då ska man göra en kontrollbalansräkning. Och gör man inte det här på rätt och så har man uppskjutna skatteskulder, då kan man hamna i ett läge- där du ska personligen betala företagets skatteskulder i framtiden.
1: Så man bör vara försiktig innan man faktiskt säger ja till det här erbjudandet?
2: Ja, så det, det, det är ett exempel bara på och räntan är ganska hög på de här pengarna också så att det, det är bättre att gå till banken och låna på kanske checkkredit ibland va? Eh, och det andra är ju det här att vi har eh, sagt att Riksbanken pumpar ut 500 miljarder i, till nollränta. Ja, men de tar in säkerheter av banken som ska få de här pengarna eh, i statsobligationer exempelvis. Med statsobligationer har man inte så mycket numera för då har Riksbanken köpt upp sen tidigare. Då måste man köpa som på marknaden och det är ofta en dyrare upplåning än det man får på traditionellt sätt. Så att det är inte säkert bankerna vill utnyttja det här uttaget och då får du ganska liten effekt på ekonomin. Eh, så att det, alltså hur du utformar de här systemen och instrumentstrukturerna avgör helt om de får effekter inte. Och jag är rädd för att en del av de här åtgärderna, de är omgärda med så mycket regler så att de får ganska begränsad effekt tyvärr.
1: Det här slår hårt mot många företagare, många branscher och när man tittar på just fastighetsbolagen så så är det många av dem som har hyresgäster som just nu drabbas hårt. Vad vad betyder det?
2: Ja, alltså det är klart att de bostadshyresgästerna, de är ju... Alltså det som kan drabba dem- det är ju om de skulle drabbas av arbetslöshet- och inte få ersättning av kassa och liknande saker. Men det är inte en stor effekt. Jag tror att de lokala hyresgästerna- har kanske större problem. Eh, eh, så att där och, där och särskilt de som har kanske restauranger och andra- som kan få stora problem med sina inbetalningar- av hyra och liknande saker. Eh, sen vet jag också att en del fastighetsbolag- kan ha problem att finansiera sig- på obligationsmarknaden just nu. För nu är det så osäkert- att obligationsmarknaden fungerar dåligt just nu- det är förhoppningsvis temporärt några veckor där det kan vara till skakigt. Men det är ett exempel på oro som också bidrar till att aktiekurserna sjunker på fastighetsbolagen. Mm. Men eh, man, har man hyresgäster då har man ju en utmaning nu. Hur får jag igång handeln i de här eh, lokalhyresgästernas restauranger och frisörssalonger och, och andra typer av små affärer som man kanske har om man inte är en stor kommersiell aktör med köpcentrum och så, för de har ju speciella utmaningar.
1: Vad kan man tänka där? Finns det några, några tips?
2: Ja, alltså, ja, självklart så handlar det om att försöka hjälpa kanske, eh, trogna hyresgäster med uppskjutna. Kanske, eller man får kanske skjuta upp hyresinbetalningar- eller kanske betala en av tre månads hyror och resten får en par och så Det görs ju så, ett antal sådana initiativ som jag talar om redan nu. Men eh, skoja var vara här också så kommer också eh, kommunala bostadsbolaget Vetterhem- med ett par olika tycker jag, spännande idéer. i ett bolag som jag själv har varit ordförande i- så jag tycker det är extra kul att de är initi- initiativrika. Dels så erbjuder de sina anställda- som ofta får jobba ganska hårt nu för många sjukskrivna att eh, få köpa eh, mat från restauranger som är i Vätterhems lokaler och de bjuder företag på det och betalar in dem, den förmånsskatt som det innebär eh, det kan vara cateringmat eller det kan vara att man går dit och käkar men det andra de har också tagit initiativ till som är lite skojigt är att de ordnar ett rabatthäfte nu så att alla lokala hyresgäster får plocka fram erbjudanden. Det förpackas och distribueras och marknadsförs av Vätterhem så att eh, alla då hyresgäster i Vätterhems bestånd får köpa till förmånliga priser eller kanske få catering hem och man kanske får företag att utveckla nya affärsregler och så hjälper Vätterhem till med marknadsföra och förpacka det här och distribuera det här. Eh, och det är ju ett kul initiativ för att få gång lite ett ny, nytt hopp och lite fart i, i de här ofta småföretagens tuffa verklighet just nu.
1: Mm, det är häftigt att just den här krisen vi är i också skapar nytt engagemang och nya lösningar. Hyresgästföreningen, mm. de var ju ute här i, igår och pratade om att de vill ha sänkta hyror. Då många just hyresgästerna, alltså de som bor i bostäder och hyreslägenheter, kan få det tufft just nu. Är det rätt väg?
2: Ja, alltså generellt så tror jag inte det, för det är inte där man ska ju också hushålla med resurserna. Men det är klart att det finns enskilda personer som kan drabbas av problem. Och där får man ju vara som fastighetsägare lite flexibel och hjälpa till. Och kanske inte vara den som kommer med, med, med indrivningsinkassobolagen, det inkassobolagen det första man gör. Så i enskilda fall ska man ju vara flexibel och försöka hjälpa till, tror jag, som fastighetsägare i den här exceptionella stationen men man ska samtidigt också fundera på att man gör rätt åtgärder som får rätt effekt också. Just nu så är det mycket psykologi som styr marknaden. Det vill säga att ingen går ut, ingen går ut och äter, ingen går ut och handlar, man är rädd. Och att då få fram nya initiativ och få igång den här processen. Så vi får gång ekonomin, på sätt, kanske på ett nytt sätt delvis. Det tror jag är viktigare än exakta ekonomiska stimulanser. Men... Eh, flexibilitet i varje enskilt fall det tror jag gäller alla fastighetsägare men framförallt att få människor att inte drabbas av sån panik att man slutar ska säga, handla, slutar köpa och så, men kanske göra på ett nytt sätt och på ett annat sätt än tidigare.
1: Mm, vi kommer nog att se många initiativ framåt. Lite kort bara om en annan sak, regeringens proposition som kom nyligen- där man får skjuta upp skatten yeah. på vinsten om man säljer sin bostad. Va, 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 vad gäller det här egentligen?
2: Ja, det här är ju en del av januarienskommelsen. Nu har propositionen kommit som säger att man ska nu få då en uppskjuten rea vinstskatt ifrån och med 30 2020. Så alltså försäljningar som sker efter det får man skjuta upp nu tre miljoner av vinsten- och betalar sig då en uppskådsavgift på detta. Det var 1,45 miljoner förut. Så ihåg då. Ja, men kom ihåg då att vi hade en kort, en, några år med en temporärt att man tog bort taket helt. Så egentligen är det här en försämring av det rådande läget- jag tycker det var bättre att man hade fortsatt med den generösa tillämpning ytterligare några år. Jag är rädd för att det här inte främjar rörligheten. Ut i landet så kanske det här räcker med tre miljoner men eh, i storstadsråden låt oss säga när man har ägt en villa länge, vill flytta till en bostad kanske centrala läge, köpa en bostadsrätt som är kanske ungefär lika dyr då är det värdefullt att kunna skjuta upp revinskatten eh, helt och hållet och då kan tre miljoner vara för lite i de fallerna. Så att jag tycker man skulle ha varit äg, mera hållet fast vid de här temporära reglerna. Men nu har propositionen kommit som från den första juni t- 30 i år. Då kommer man ha alltså rätt att sätta av tre miljoner i uppskoa alltså sin rea vinst.
1: Så det är ett steg i rätt det. riktning fast inte hela mm. vägen. Så det kommer förmodligen inte öka rörligheten så mycket som det skulle behövas.
2: Jag tror inte det. Framförallt inte i storstadsregionerna. Mm.
1: Tack för veckans Aktuellt, Stefan Attefall. Var sjätte svensk har inte en enda nära vän. Att vara ofrivilligt ensam sägs vara lika farligt för hälsan som att röka 15 cigaretter om dagen. Är ofrivillig ensamhet ett av våra största samhällsproblem, men samtidigt ett av de minst diskuterade? Och nu när coronaviruset gör oss allt mer oroade, där vi inte vistas längre i offentliga miljöer, där vi inte möter varandra på samma sätt som förut. Vad betyder det för ensamheten? Idag ska vi få träffa två personer som från olika perspektiv har uppmärksammat och jobbar för att ensamheten ska minska istället för som idag, där den ökar ständigt. Varmt välkomna till Bopolpodden, Anna Bennick och Jakob Forsmed. Tack, så, Tack mycket. så mycket. Anna, du är legitimerad psykolog, psykoterapeut, grundare av Relation Lab, som både är en portal för ensamhetsproblematik och för relationsfrågor. Mm. Du har skrivit böcker i ämnet, eller du har skrivit böcker i olika ämnen, bland annat om stress, skilsmässa och nu senast om ensamhet.
3: Ja, det är mina eh, roliga ämnen. Ja.
1: <laughs> Vi säger det är bara döden kvar då.
3: Ja, just det.
1: <laughs> du, Anna... Vi brukar alltid börja den här podden med att fråga vad är din sinnesstämning idag?
3: Idag, Den är bra idag. Det är ganska tråkigt väder ute men den har liksom börjat ganska roligt och det är kul att sitta här med er.
1: Ja, när det här spelas in då du nyss på Nyhetsmorgon och pratat om toalettpapper.
3: Ja, jag om Att vi om bunkrar toalettpapper, toalettpapper i de här tiderna. Precis, att vi gör det. Och, och lite grann varför vi gör det egentligen. Så jag har pratat lite mindre om olika kvalitet på toalettpapper och lite mer om beteendet bakom hamstrandet egentligen. Hur kommer det sig att du kom in på ensamhet och de frågorna? Ja men det, det var faktiskt, en av anledningarna är faktiskt eh, Nyhetsmorgon där jag har jobbat regelbundet de senaste åren och ibland tar upp olika ämnen. Och eh, första gången som vi tog upp ofrivillig ensamhet var kring 2015 tror jag. Då blev jag så förvånad att det kom så himla många eh, tittarbrev in och... Eh, men tänkte inte riktigt mer på det men när vi för tredje gången tog upp ämnet, vi brukar göra det före semestrar eller före jul som är lite extra känsliga tider för just ensamma personer. Och det fortsatte, det kom så himla många brev just. Ja, du säger att det kommer fler brev när du pratar ensamhet än när du pratar om andra ämnen. Ja, det gör det. Varför då? Ja, och det var det som gjorde faktiskt att jag till slut kom igång med att skriva den här boken. Därför att jag Jag tror att det är så att vi inte har lika många naturliga instanser att vända oss till när det kommer till ensamhet. Som till exempel vid nedstämdhet eller sömnproblem eller stress. Så så det finns inga riktigt naturliga kanaler för det ännu. Och, och, Och det är ju synd eftersom, precis som du sa i inledningen, så är ju ofrivillig ensamhet sett över längre tid en hälsorisk verkligen. Jakob Forsmed, KD-politiker som har varit med här i
1: Bopål-podden i tidigare tillfälle. I många debattartiklar så har du just lyft vikten av att komma till rätta med ensamheten, att det behövs politiska åtgärder. Du vill se en ensamhetsminister bland annat. Vad är din sinnesstämning idag?
0: Min sinnesstämning är väldigt, väldigt bekymrad. Det ekonomiska läget är ju väldigt, väldigt bekymmersamt i spåren av corona, bortsett från själva smittspridningen med tvärn i flera branscher. Och det här naturligtvis är är, är väldigt oroande om det leder till stor arbetslöshet och och varsel och konkurser. Det kan få väldigt stora effekter för, för samhället så nu måste ju politiken agera kraftfullt mot det.
1: Och du är ju opposition idag. Känns det
0: hopplöst? Nej det gör det inte. Regeringen gör bra åtgärder idag som vi stödjer också efterlyst tidigare så att det känns inte hopplöst men... Men det är klart att det är, en, det är en kris som vi inte riktigt har sett tidigare på det sättet att den inte svarar mot, mot andra typer av, av ekonomiska kriser. Så att det är bekymmersamt.
1: Och idag ska vi prata om en effekt, kan vi nästan säga, av den här krisen vi befinner oss i. som vi inte, Jag har inte sett den diskussionen i media hittills i alla fall. Nämligen det här med ensamhet som i alla fall jag misstänker, ökar när vi isolerar oss ännu mer under sådana här omständigheter. Jag läste om dig, Jakob, att du engagerade dig i de här frågorna, började göra det när du fick reda på att nästan en av tio stockholmare begravs utan någon nära vän eller anhörig närvarande.
0: Var det så? Så var det. För några år sedan så tog jag del av den statistiken och så ytterligare något år senare fick vi till och med särskilt ord för de här personerna direktare. Så personer som begravs helt utan någon ceremoni, utan någon vän eller en anhörig närvarande. Och det blev en veckaklocka för mig att, att det är klart att det där är en indikation på hur de här personerna har levt i slutet av sina liv. Eh, och, och jag såg en diskussion utomlands- eh, där man väldigt mycket uppmärksammade- detta här problemet. Man såg det som ett samhällsproblem. Medan vi i Sverige såg det rätt mycket- som ett individuellt problem. Någonting för var och en att lösa själva. Tyckte Anna beskrev det bra tidigare. Det har inte riktigt funnits någonstans- att vända sig mer än till sig själv- för att lösa sina ensamhetsproblem. Trots att det har de här stora- negativa hälsoeffekterna till exempel- och jag tror att det kanske beror på att vi har blivit rätt mycket marinerade i Sverige i oberoende och, och så. Att det, det är det individualistiska, som vi ska, att ja, vi ska värna
1: vår egen person.
0: Precis, och också att det offentliga så att säga, ska syfta till att värna vars ens oberoende. Det är ju inte fel, men då har vi liksom tänkt bort de här dimensionerna som är så viktiga för människan. Med relationer, med gemenskap. Och det där att måste vi, vi blir tänka mer och,
1: om. och mer sekulariserade.
0: Kanske det, men jag tror ju att framförallt måste vi se kopplingen till till hälsoeffekter, kopplingen till skolan där det här är en av de absolut största orsakerna till att barn misslyckas. Att man är ensam och utanför. Och det får ju konsekvenser för de barnens liv, de får lägre inkomster, de drabbas ofta av arbetslöshet. Alltså det har samhällseffekter som är mycket tydliga.
1: Och det här ska vi prata om idag och jag har ju bjudit in er idag eftersom jag tycker att ni är två väldigt starka aktörer från olika vinklar när det gäller just ensamhet i Sverige. Om vi ska börja bara med att ringa in problemet. Hur stort är problemet med ensamhet i Sverige idag?
0: Det är stort. Du nämnde själv i inledningen att eh, vad sjätte svensk saknar en nära vän. Det är över en miljon människor som alltså inte har någon att anförtro sig åt. Vi kan se bland äldre personer så är ensamhet ett jättestort problem. Och I och med att vi får många fler äldre så växer ju antalet personer nu kraftigt som har stora problem med, med eller upplever stora problem med ensamhet. Och bland unga, det är ju där man ser en tydlig ökning. Det gör man inte på samma sätt i andra åldersgrupper. Vad jag har kunnat se, så det är klart att detta är ett, ett betydande samhälle. Och vad
1: räknas som ensamhet? När vi säger att det det är ett stort samhällsproblem.
3: Ja men den ensamheten som vi själva väljer och vill ha, den är ju inget stort problem. Tvärtom så är ju möjligheten att kunna vara för sig själv och återhämta sig, få sina lite spretiga tankar på plats. Någonting som är bra för vår hälsa. Men det är ju sen när vi inte kan välja bort ensamheten som den blir skadlig för oss över tid för det är inte meningen att vi ska vara ensamma och isolerade när när vi inte vill det det vi kallar för ofrivillig ensamhet den, den ensamheten som vi inte vill ha och som inte går att välja bort det är den som blir väldigt skadlig för oss
1: Mm. Och tittar man på den här statistiken med bland annat då begravningar så ser vi ju att det har ökat väldigt mycket de senaste 30 åren. Tittar vi på statistik från Sveriges begravningsbyråer så de senaste 30 åren så har det gått från i genomsnitt 49 personer vid en begravning till 24. Alltså en halvering på 30 år. Ser vi att det ökar på andra sätt? Att ensamheten blir större?
3: Ja, det finns en del studier över tid där man kan se, i västvärlden i alla fall där man kan se att de naturliga mötesplatserna i samhället har minskat eller begränsat. Vi vi klarar ju av att göra mycket mer saker hemifrån i och med digitaliseringen. Vi är också, som du var inne på lite tidigare, vi är är mer sekulariserade. Kyrkan har ju varit en plats för många fler tidigare som har haft oerhört stor betydelse för just gemenskap och samhörighet med en grupp personer och dit går vi inte lika ofta idag eh, vi ser också att vi engagerar oss i lägre grad i politiska partier i föreningslivet eh, och det, har, det är ju också mötesplatser där vi kan känna gemenskap och samhörighet och dela tankar med varandra och, och göra nytta och så vidare så att det där har man sett har minskat eh, över tid så att det ser ju ut som att det är så Ser du att det ökar på något sätt, Jacob?
0: Alltså man kan nog vara, jag vill nog vara försiktig med att dra jättestora slut, dra jätteskarpa slutsatser kring huruvida det ökar eller inte och huruvida Sverige är mycket mer utsatt än andra länder. Det finns ju undersökningar som visar också på att Sverige inte sticker ut i förhållande till andra länder. Men problemet är så stort i sig själv. Vi behöver inte konstatera huruvida det ökar eller inte. Det räcker med att se att alltså över en miljon svenskar saknar en nära vän. Vi har alltså... 35 av kvinnor över 85 som upplever stor ensamhetsproblematik i sin vardag. Det räcker för att veta att här har vi som samhälle misslyckats. Här behöver vi se till att lyfta det här som ett av våra stora samhällsproblem, att säga att det här är ett gemensamt ansvar. Det är inte någonting den enskilde bara har ett ansvar för. Och och då kan vi göra en lång grad åtgärder, menar jag, för för att det ska bli möjligt.
1: Om vi bara tittar på det här med att att vi möts mer och mer sällan, det är inte bara nu de här tiderna med corona, men vi gör det, vi vi ägnar oss mycket mer åt de digitala plattformarna, vi är mycket mer beroende av våra mobiler, det blir mer och mer mötesplatserna idag. Är det av ondo eller av godo att att vi har
3: den här nya tekniken? Den här nya tekniken, den kan vara rent livsuppehållande för många personer. Därför att särskilt om man är ganska isolerad så är det den möjligheten man har till att ha kontakt med andra personer. Dessutom så finns det ju massor med möjligheter digitalt att hitta nya vänner. Det finns appar och sajter och det finns också möjligheter att gå med i grupp som delar samma intressen som jag gör och, och har samtal och de kan ju också leda till att man faktiskt möts även i verkligheten men, men även om det stannar vid att bara vara en digital form av gemenskap eller samvaro så är det mycket mycket bättre än att inte ha någon samvaro alls så det går inte att säga att det är av onda att vi umgås digitalt därför att på individplanet så kan det vara precis tvärtom. Å andra sidan så är det ju många också som, som säger det. Jag tänker på mina ensamma klienter som jag träffar. Att ibland så kan man känna sig ännu mer exkluderad och utanför ett samhälle. Därför att vi också har möjligheter att se vad alla andra gör. och Vi jämför oss, vi med, jämför oss med varandra väldigt mycket. Det har vi alltid gjort. Jag kom, det är bara, kan vi bara gå till oss själva, tycker jag när vi var små och inte fick vara med och leka med några man såg några gick armkrok på vägen hem, och så var man själv hemma i sitt rum på något överkast och var ledsen och kände sig utanför idag så vet vi ju. Idag så vet ju våra unga vad, liksom vad alla gör i hela skolan för att det syns. Och dessutom kan vi jämföra oss med vad alla andra gör i hela. Sverige och i världen. Och Och då kan det skapa en känsla också av ensamhet fast den kanske inte är. Det är många som beskriver det. En ökad känsla av utanförskap och ensamhet. Och och jag har också en en liten tankevurpa där ofta. Att vi scrollar i medier och så lägger vi ihop... Vad vi ser med, med vad alla andra gör. Att du är ute och träffar vänner där. Och du är ute och gör någonting roligt i någonting där. Och sen så blir upplevelsen att alla andra gör roliga saker. Fast det egentligen inte är på det sättet. Precis. Vem är det då som hamnar i
1: ofrivillig ensamhet? Kan vi kategorisera det på något sätt? Eh, ja, det, ja,
3: det kan vi. Vem som helst vill jag först säga riskerar att hamna i ensamhet och framförallt i perioder så tror jag också att om vi också går till oss själva så har vi antagligen haft perioder när vi har känt oss mer ensamma. Det kan handla om att vi flyttar och inte känner så många. Det kan handla om andra saker som gör att vi är ensamma i perioder förstås. Men sen ser vi ju riskgrupper och du har ju varit inne på det här tidigare, Jakob. Äldre är en riskgrupp och det handlar ju förstås om en ökad svårighet att ta sig iväg ut och rör, röra sig på samma sätt. Och, och en skralpension därtill kan också ställa till att man faktiskt inte har möjligheter. Också vi ser våra yngre som också känner sig och upplever sig mer ensamma. Unga personer träffar ju fler människor över tid, sett över en vecka, än vad äldre gör. Men de rapporterar en upplevd känslomässig ensamhet i väldigt hög grad när man frågar unga hur de känner kring ensamhet. Skilsmässa kan vara en riskfaktor- Tyvärr är det ju också så att eh, social grupp spelar roll. Som vanligt så hamnar personer som är mer utsatta generellt i samhället också eh, lättare i ensamhet av eh, kanske ekonomiska skäl. Fysisk, psykisk sjukdom är också en sån där riskgrupp som man kan se.
0: Vi kan ju se nu att eh, när vi samtidigt också befinner oss i corona härjningar att det är samma riskgrupper som. –har störst risk för ensamhet som också nu uppmanas att isolera sig– –och uppmanas bli isolerade av sina mm. nära och kära. –Och då mm.
1: tänker du på äldre? –Äldre, sköra,
0: har du en funktionsnedsättning– –så har du också svårare att upprätthålla sociala kontakter än annars. Har du kroniska sjukdomar även om du inte är äldre– –så gäller ju samma sak där– så att, så att det här med, när man säger inga besök till de äldre, då innebär ju det också att den här träffen man kanske har inplanerad med någon, när man får, ska få komma ut en stund, samtala, dela en måltid tillsammans, att den uteblir. Och det är ju livsupphållande saker för de här personerna. Det är ju det som skänker mening, som skänker hopp. Ge någonting att se fram emot. Vad är, det ris- försvinner... vad är
1: risken i det här? Jo, men det det... Du nu.
0: Risken är ju naturligtvis att de här drabbas av en betydligt större ensamhet än vad de, de annars skulle ha gjort. Och då gäller det ju att, att alla nu tänker också och använder de här eh, ins- verktygen som vi faktiskt har till som? vårt förfogande som sociala medier, som videosamtal, som telefonsamtal. Allt detta måste ju vi ju nu se till att öka intensiteten i så att vi inte bara dras tillbaka från de sociala kontakterna. Och sen måste vi ju liksom planera för att det här inte får bli bestående. Ja, nu har ju myndigheterna så att säga sagt, vi ska ha, minimera våra sociala kontakter. Ja, när det här är över så vore det ju ganska härligt att få höra en uppmaning att nu ska vi maximera våra sociala kontakter. Nu ska vi bygga en infrastruktur så att vi bygger gemenskap mycket starkare i framtiden. Vi skapar de här mötesplatserna, vi ser till att gynna relationer, se till att stärka gemenskaper. För det kommer ju också gynna samhället när nästa kris kommer. Det
1: är en speciell tid vi är i nu. Det är svårt att veta hur man ska förhålla sig riktigt. Är är, är, är ni oroade för just den situation vi är i just nu med corona oron?
3: Ja men det är klart att det här är en oroväckande tid så är det ju för oss alla men jag känner mig ju mest orolig faktiskt för våra äldre och precis de riskgrupper som du beskrev alldeles nyss också Jakob att, att det ska öka isolering och eh, ohälsa även på det viset så att det är klart att det är en väldigt konstig tid just nu.
0: Jag tycker ändå att man, man ska känna visst hopp i det här. Jag tycker att Anna till exempel har gjort stora insatser för att se till att det här problemet har kommit upp till ytan. att inte minst den här skammen som har funnits lite kring att prata och diskutera om de här frågorna har ju försvunnit. Det är jättestor skillnad på idag jämfört med bara två, tre, fyra år sedan. Mm, det finns mycket mer berättelser i det offentliga om hur ensamhet drabbar och Finns inte den, hade inte den medvetenheten funnits, ja då blir det också mycket svårare att se det här problemet som nu kommer komma. Alltså det är helt nödvändigt att vi följer de här rekommendationerna och ser till att riskgrupperna inte dör på grund av att de drabbas av coronaviruset. Men vi måste se att priset riskerar att bli väldigt högt och att vi måste vidta andra, liksom, vi som medmänniskor, för att se till att människor faktiskt klarar den här tiden av ökar ensamhet och isolering när man skulle behöva mindre ensamhet. och
1: isolering. Då behöver vi bli mer aktiva. Ja, digitalt då bland annat. Då är det fantastiskt att vi har de verktygen.
3: Ja, men precis. Och, och som du säger också, Jakob, digitalt nu via videosamtal, telefonsamtal, skicka mera meddelanden mellan varandra och så. Men, men att... Det som kan vara lite hoppfullt i det här är också att det sätts på kartan ännu mer. Så att när vi har möjligheter sen så kanske det här kan vara en startpunkt för att vi faktiskt också träffas mer och tänker mer i vad, vad sociala sammanhang betyder för oss människor. För det är ju folkhälsa vi pratar om. Mm.
1: Tittar vi på stadsplaneraren Helena Klingström på VSB, hon förklarar att de som bor i lägenheter i städer de löper störst risk att känna sig... Ensamma. Ni var också inne på tidigare här, Anna, att unga känner sig mer och mer ensamma och man känner sig mest ensam i hemmet. Vilken roll har stadsplaneringen för att minska våran ensamhet?
0: Det tror jag kan ha en betydande roll. Jag skulle vilja se en betydligt större medvetenhet både hos stadsplanerare men också hos de som faktiskt bygger husen och, och ser till hur de är utformade. Att man också planerar för gemenskap och relationer Jag brukar göra paralleller med miljön. Det finns ingen idag som inte tar med det här i hela projektet. Det finns ingen som inte marknadsför eh, bostäder med mindre än att man kan leva miljövänligt i de här bostäderna. Ja, På samma sätt borde man ju definitivt tänka kring gemenskap och relationer när det gäller bostadsbyggande.
2: Men Hur ska man också- göra det?
0: Ja, att man helt enkelt tar den expertis till hjälp som finns för hur man planerar bostäder så att de gynnar gemenskap. Det finns många goda exempel. Det finns ju sådana exempel där man helt enkelt glasar in innegården på bostäder och då har man fått fantastiska och helt oväntade effekter dessutom. Folk börjar ha dörren öppen inte till innegården. Folk flyttar ut sina träningsmaskiner de har köpt på tv-shop och ställer dem på den gemensamma innegården och så börjar de träna tillsammans från att inte ha tränat inne i lägenheten Alltså den typen av effekter, bara om man tänker lite väderskydd, lite möjligheter för gemenskapen.
1: låter ju som ganska enkla åtgärder när du berättar.
0: Ja, men är man inte medveten om det, tänker man inte på det från början, så, så är det ju svårare att planera in det i efterhand. Så det där behöver man göra. Men det finns också andra som påverkar här. Det är ju till exempel en sån sak som att unga nu har jättesvårt att ta sig in på ägd bostadsmarknad. Och istället tvingas flytta runt i dyra hyresrätter. Ja, vad innebär det att bo i en dyr hyresrätt? Mindre pengar till det sociala, eh, mer flyktigt, man vet inte om man blir långsiktig där eller inte, dyrt andrahandsboende. Ja, det gör också att det är svårare att skapa de här relationerna i boendet och i närmiljön jämfört med om man har bestämt sig för att flytta in. Man flyttar in i en ägbostadsrätt, ägbo, bo, kanske. Och de har ju också lite gemensamma angelägenheter med, med sina grannar i, i den föreningen. Så att det finns sådana saker också man måste tänka på här.
1: Mm. Och här har ju regeringen alldeles nyss sagt att de vill se över faktiskt de kreditrestriktioner som finns. I alla fall titta lite närmare på det, sa de förra veckan. Kan det bli någon förändring när det gäller att underlätta för unga att komma in på marknaden, tror du?
0: Jo, det tror jag. Och det har också ett enligt finansutskott nu begärt från regeringen att de ska göra detta. Men. Poängen här är ju lite grann att vi måste lyfta den här frågan, säga att vi skulle göra som i Storbritannien där premiärministern sa att vi ska göra det till en gemensam uppgift att utrota ensamheten under vår livstid. Om statsministern i Sverige sa det och sa nu tar vi fram en strategi för att motverka ensamhet, då skulle det också få effekter i hur företag tänker, hur man agerar. I förhållande till den strategin, alla myndigheter skulle helt plötsligt bli tvungna att ta in detta i hur de utformar sina förslag. Så det är ju den typen av, av initiativ jag skulle vilja se just för att höja medvetenheten, se till att alla förslag liksom prövas utifrån hur de påverkar gemenskap och ensamhet.
1: Och när du har uppmanat till detta, du har ju haft ett antal debattartiklar där du vill att det här verkligen ska lyftas på högsta nivå. Vad har du fått för respons?
0: Ja, men en ganska avvaktande respons. Det finns liksom ett, fortfarande, en liksom, i början blev man ju lite lätt hånad. Alltså, ska vi ha kommunala kompisar? Alltså, ska vi anställa folk som blir vänner till personer? Och det är ju inte det det handlar om, utan få med det här perspektivet. Se till att relationer underlättas, att gemenskapen stärks hela tiden, eh, överallt och eh, sådana saker. Men jag tycker att det börjar förändras. Vi har fler som pratar om det här nu och det är ju, det är ju första steget det är ju att liksom, man medvetande som som själva problemet.
3: Precis det du säger nu här att det här lite avvaktande och ska vi ha kommunala kompisar har jag ju också stött på verkligen där jag också när jag har sagt i i debattartiklar eller på olika plattformar just att om man är ensam ska man vända sig till vårdcentralen ändå och försöka prata om det därför att ju fler som efterfrågar hjälp desto större chans att vi faktiskt får till hjälpinsatser. Och då har jag också mötts av det där. vad då ska jag gå till doktorn och säga hej, jag har inga kompisar, är du inte klok egentligen? Men jag, jag tycker också att det börjar långsamt förändras så det är ju så. Det, det tar tid med förändring och jag tror precis som du att vi kommer se en annan typ av inställning till ensamhet över tid och det har redan börjat ske förändring.
1: Och från ditt perspektiv då Anna hur tycker du att vi ska utforma våra bostäder, planera våra städer för att minska ensamhet.
3: Ja, jag kan bara instämma med det som ni har pratat om här tidigare att det blir så viktigt att få med det perspektivet därför att eftersom vi ser vilka negativa hälsoeffekter ensamhet och isolering har för, perso- för människor så blir det så himla viktigt att på många olika arenor inte bara möta upp vårdbehov utan även hur vi bor och hur vi rör oss och hur vi tänker kring det här behöver lyftas på alla nivåer så jag undrar lite grann när Jakob Forsmed ska- bli Sveriges ensamhetsminister egentligen? Ja,
0: vi har ju ett val om snart två <laughs> Det har vi. Jag tror att en väldigt viktig åtgärd här nu, det är ju också att, att tänka om när det gäller äldre och deras möjlighet i bostäder. Vi har ju drivit mm. den här kvarboendeprincipen otroligt hårt i Sverige. Delvis av ekonomiska skäl, men också det här med att äldre ska minst han få bo oberoende och bo hemma så länge som möjligt. Men det har ju också lett till en situation där vi har allt färre äldreboendeplatser. Vi har inte den här äldreboende dit du kan komma innan du blir för sjuk och det måste vi liksom återskapa storsatsa på nu Eh, möjligheter till ett eh, trygghetsboende där det finns gemenskap, gemenskapsmöjligheter. Man kanske kan samlokalisera det som man har testat på en del platser också med studentbostäder ja, men till det här, exempel. Precis, det här är en mm. tanke jag skulle det... vilja
1: prova med dig. För jag läste ju om exempelvis då Helsingborgs Helsingborgshem ja. som har gjort just det. De har 51 lägenheter i ett nytt koncept som de kallar för cellbo. Där de alltså har en del av lägenheterna hyrs ut till människor som är 70 plus. Och en del av dem hyrs ut till människor mellan 18 och 25 där många är unga vuxna som nyligen har fått uppehållstillstånd i Sverige de tvingar dem så att säga att umgås och det har blivit tydligen väldigt lyckat. Det
0: har varit jättepopulärt. Ja, det, det låter ju väldigt bra. Jag har också studerat det exemplet men det, och det finns flera andra också men, men just det här också att man man tänker in gemenskap. Man Men är det till... rätt sätt
1: att gå? Att lite grann tvinga in folk i gemenskap? För så kan vi ju tolka det när vi läser dem.
0: Ja, det kan ju vara rätt för dem som väljer det. Jag skulle ju vilja också att man så att säga, inte måste vara superentusiast för att få möjligheten till ett boende där, där det finns ökade möjligheter till gemenskap. Att det slår igenom också bredare. Och vi vet ju också för äldre till exempel som får tillgång till mer gemenskap, då kan man ju också skjuta upp. En del av de här symptomen, sjukdomarna, det som kommer i ensamhetens spår. Du menar Så att vi blir friskare ju... om ja, vi inte är ensamma? Precis. Och då gör det ju möjlighet att skjuta upp inflytten till de här heldunnsomsorgssboendena. Alltså det är ju där vi måste också, också, faktiskt samhällsekonomiska skäl måste börja tänka om. Jag välkomnar alla de här initiativen, men vi måste också få in det här lite bredare. Just nu är det så att det krävs liksom entusiasm hos enskilda för att få till den här typen av projekt. Det måste ske mycket bredare än så.
1: När jag lite grann tittar på rent politiskt vad är olika partier vill när vi pratar om den här frågan så ser vi ju mer och mer de senaste åren att ha kommit. Ni var ju tidigt ute, du var tidigt ute från KDs perspektiv. Liberalerna har också profilerat sig mer kring ofrivillig ensamhet och hittat lösningar på det. Alla partier har ju sagt lite svävande i alla fall om att vi vill ha trygghetsboenden. Vi vill hitta my- mer lösningar för äldre och där har vi också en demografisk utmaning att vi blir fler och fler 80 plus och om tio år är vi 50% fler 80 plus än vad vi är idag. Så vi har ju den, den problematiken i spåren av det här såklart som vi måste ta hand om. Men hur, hur, hur upplever du det här Jakob som ändå går lite grann i bräschen? Får du, liksom, du har, du har sett att det är för avvaktande attityd från de andra partierna.
0: Jag tycker det. Jag tycker att det är inte så mycket att vänta på vad gäller att lyfta den här frågan mycket tydligare. Eh, och jag tror att det skulle ha en stor effekt i samhället också om politiken faktiskt sa att det här är ett av vår tids stora problem. Eh, alltså man ser människor som alltså år ut år in lever med kronisk stress på grund av att de är ofrivilligt ensamma. Där blodkärlen rent fysiskt drar ihop sig om man drabbas av Hjärtinfarkt, stroke, hjärt-kärlsjukdomar, mer dimens, mer depression. Eh, och jag, jag är förbluffad över hur man ibland i Sverige så lätt går till den här åtgärden. Vi ska vårda bort detta eller vi ska medicinera bort eh, depressionen. Det, det är jätteviktigt, men vi måste också se bakomliggande orsaker och försöka göra någonting åt, åt dem. Eh.
1: Det låter lite som när du beskriver att om vi skulle tänka som du gör så skulle vi ju tjäna pengar. Alltså det är en dyr åtgärd att inte göra något.
0: Alltså min poäng är inte i första hand ekonomisk vinst. Men, men för om att, vi tittar. Ja, för att lyfta liksom det här... Vi måste ju tänka pengar också. insikten om vad det här faktiskt betyder så, så satte jag och mina medarbetare, vi satte oss ner och försökte räkna på detta. Importerade forskningsbaserade modeller från Storbritannien, körde in det i all den stora fina svenska statistiken. Och vi kan ju se att man kan ju så säga, över konsumtionen av vård om man säger så, bara för att man är ensam. Man får mer smärta, man får mer sjukdom och det, det, kan, det, det kostar 12 miljarder per år bara för den gruppen äldre personer som alltså gör fler akutvårdsbesök fler inläggningar på sjukhus eh, drabbas av mer hjärt-kärlsjukdomar och, och så på grund av att de är ensamma. Så det går att se att det har stora ekonomiska konsekvenser. Också.
3: Den, den... Vanligaste orsaken till att vi söker oss till vårdcentralerna också är ju smärta smärtproblematik och det kan ju vara en idrottsskada men ganska ofta är smärtan diffus och det är svårt att veta exakt varför man har ont och så vidare och skulle man titta på lite tydligare på vårdcentralerna varför en person känner smärta och inte bara fråga hur mycket har du rört på dig den sista tiden eller, eller så, så tror jag att man skulle hitta ganska många där smärtan är kopplad till just eh, social situation och eh, ensamhet.
1: Och jag tänker också på det vi har lyft här nu med, det är ju lätt att, att kapsla in äldre som en riskgrupp, men just det här med unga, där enligt Boinstitutet och ungdomsbarometern är det 32% av de unga som känner sig ensamma och ensamma hemma. Vad, vad får det för effekter för hälsan?
3: Ja men såklart negativa effekter för hälsan eftersom vi vet vad, vad ensamhet och ofrivillig ensamhet gör med, med vår hälsa. Det är, ju inte, det är ju inte unga, alltså unga personer är ju inte skonade ifrån det kroniska stresspåslaget och depressivitet, nedstämdhet och sömnstörningar och allt som följer på eh, ofrivillig ensamhet. Det är också så där, jag tror att det är så viktigt att förstå vad ensamhet gör med eh, människor också ur ett psykologiskt perspektiv vi har ju det här, vi kan verkligen visa nu hur de negativa hälsoeffekterna slår på hjärtkärl och demenssjukdomar, smärtproblematik och det där, men det är också det händer ju också någonting ganska fort med oss människor och vår Eh, upplevelse av att vara, att duga, att eh, få att vara med i sammanhang, våran, eh, ja men tilltro till våran egen förmåga, att eh, vistas i, i sociala sammanhang och bli omtyckt. Det går ju ganska fort. Jag brukar ibland tänka på bara så, här. Så, vi kan väl göra det som ett litet experiment, bara tänk tänka på att komma ihåg en situation när, för det här tror jag de flesta har varit med om någon gång i sina liv. Man har suttit kanske vid ett bord med en en liten grupp personer och de här människorna har pratat med varandra men de tittar på alla utom på mig. Alltså vad fort det går till bara en sån liten subtil signal att plötsligt känna sig exkluderad och hur det kan starta lite stresspåslag, lite ökad puls, lite funderingar i huvudet, vänta, man kanske börjar skrapa lite med någon kaffekopp och försöker luta sig fram och säga någonting, men ganska fort så slutar man med de beteendena därför att det sätter sig i, liksom i i huvudet och även i, i kroppen på oss att ah, men okay, jag är inte önskad här och vi får snabbt dåligt självförtroende och börjar tänka på vad vi säger eller hur vi säger eller hur vi ser ut och så vidare. Bara den lilla signalen eh, gör ganska mycket med oss och då kan man bara föreställa sig hur det är att dag ut och dag in känna sig ganska ex- exkluderad på sina arbetsplatser, i skolan eller när man faktiskt sitter ensam hemma de Som 32 procent unga till exempel upplever att de gör.
1: Vi kan bland annat se att det finns förslag från flera partier att vi behöver hitta fler sociala mötesplatser i vårt samhälle kommer de här människorna som känner sig ensamma ofrivilligt ensamma, kommer de söka sig dit?
3: Ja, men det är ju det som är, är problemet och det är där jag tycker att man också att vi också ser olika infallsvinklar där personer säger, en del tycker ju att ja, men är man ensam så får, har man, får man ta sitt ansvar, då får man väl boka sig till lite kurser och så vidare men då har man inte förstått heller vad ensamhet gör med skam med tilltro till sin förmåga och så vidare och ganska ofta så behöver människor som har valstånd varit i ensamhet och isolering under en längre tid hjälp med att först röja de hinder som finns, som är skam, som är brist på, på självförtroende, som är kanske extrem Och hur ska de få hjälp med det? Ja, det kan man få hjälp professionellt. Vi har ju stressinstitut och sömninstitut och affektiva mottagningar. Vi behöver också ha experter och expertis som kan hjälpa till med den typen av problematik. Vad skulle du vilja se från politiskt håll för att vi ska minska den ofrivilliga ensamheten? Jag skulle vilja se på våra vårdcentraler att man på ett tydligare och mer systematiskt sätt screenar för det sociala, det sociala livet hos personer, inte bara hur vad äter du och hur mycket rör du på dig och röker du verkligen, och ska du dra ner på alkoholen, utan också hur ser ditt sociala nätverk ut. Och när man ser att personer eh, är för ensamma, eh, behöver skicka remisser till. Instanser som kan jobba med den typen av svårigheter eller anställa fler psykologer för guds skull på vårdcentralerna som kan avlasta läkarna som har alldeles för mycket att göra redan.
1: Jakob, du har lagt ett konkret förslag att man borde kunna skriva ut att läkare ska kunna skriva ut social aktivitet på recept.
0: Ja, kanske inte för de som har kommit väldigt långt och har svårt att bryta detta på egen hand. Men det finns ju också personer i tidigare skede så att säga. Och det här prövar man i andra andra, andra länder. Det är ingen, ingen ny sak och, och det har visat sig fungera relativt väl. Att man får en liten knuff för vårdpersonal kan ganska lätt se att här är en person. Det finns någonting här som kanske skulle kunna avhjälpas av social aktivitet. Och det, det skadar ju i fall inte. Det finns, inget, liksom, det finns inga negativa biverkningar som det kan göra av läkemedel. Men jag tycker också att uppmärksammar man det här problemet det finns också andra pilotprojekt man har att människor som i sin vardag möter väldigt många personer att de får en liten specialuppgift. Att också bidra med den här screeningen inom citattecken och försöka hjälpa människor att få en chans att bryta sin ensamhet. När du är frisören eller du är något annat sammanhang att det också finns något handfast. Sen tycker vi också att man ska besöka alla äldre personer oavsett om man är sjuk eller inte för att också berätta vad det finns för möjligheter. Eller lite tidigare, kanske i samband med att man lämnar yrkeslivet och går in i pension. Det är en känslig period för många när man tappar identitet och lätt kan hamna i Faktiskt också ofrivillig ensamhet och säga att de här möjligheterna finns för dig, du kan få vara med och bidra i det här sammanhanget, du kan få göra de här sakerna. Och sen också se till eh, att ekonomin räcker för människor, att unga personer inte behöver lämna, känna ansvar för familjens ekonomi när man är 12, 13, 14 år och sluta med sina fritidsaktiviteter utan att man faktiskt kan få finnas kvar i de sammanhangen. Där, där tror jag vi behöver göra mer just gentemot unga.
1: Om vi ska titta då konkret, vad skulle politiken konkret kunna göra för att vi helt ska få en nolltolerans mot ensamhet i vårt samhälle?
0: Jag tror ju på det här med att man faktiskt lyfter det, tar fram en strategi, ser till att alla förslag prövas utifrån det här perspektivet. Då har man ju visat att det här är ett stort problem. Vi genomför inte förslag som skadar relationer eller gemenskap utan tvärtom som motverkar dem. Det tror jag är det viktigaste man kan göra. När jag var på besök i Storbritannien och talade med deras ensamhetsminister så sa hon just det när jag frågade vad är det viktigaste Sverige kan göra? Det är att se till att det kommer in i all så att säga när man testar förslag. Hur de påverkar. Gemenskap. Och
1: hur skulle det då se ut? Är det en ensamhetsminister? Är det någon myndighet som skulle vara speciellt ansvarig för detta? Hur ser det konkret
0: ut? Jag tror ju att man behöver samla ansvaret någonstans för att visa på frågans allvar. Men också för att det ska finnas någon att utkräva ansvar ifrån. Vad har nu hänt de här åren när det gäller ensamhet och gemenskap? Men just det här jag pratar om att testa förslag, det gör vi redan med miljö- miljön. Vi har en miljökonsekvensbeskrivning av de flesta politiska förslag. Det går naturligtvis att göra en gemenskapskonsekvensbeskrivning av politiska förslag, så att man ser på vilket sätt påverkar det här här, den här typen av av, frågor.
1: Och då tror du att vi skulle kunna komma till rätta
0: med? Komma till rätta är mycket sagt. Det kräver ju väldigt stort medmänskligt ansvar detta. Det faller på oss var och en att göra insatser. Men jag köper inte det här att politiken inte ska ägna sig åt den här frågan.
3: Nej, Det instämmer jag i. Jag sitter här och nickar och nickar. Jag tycker att det är så viktigt det du säger nu. Att Det är klart att vi alla har ett individuellt ansvar, men när det kommer till den här frågan så behöver vi också hjälp från politiskt håll för att bryta den ensamhet som är utbredd och finns, i, finns idag. Mm.
1: Och Vad tror ni då om ni bara får, får, får använda både magkänslan och förhoppningsvis lite förnuft också? Hur ser utvecklingen ut framåt?
3: Jag tror att vi bara är i början nu. Jag känner mig ganska optimistisk faktiskt till att det här är något som kommer fortsätta lyftas och kastas ljus på just när vi pratade om det här med att skriva ut social aktivitet på, på recept det tycker jag att många kan nästan skratta lite hånfullt åt och fnysa åt men det gjorde vi när vi skrev ut fysisk aktivitet på recept också för 15 år sedan eller hur länge sedan det nu var när vi började med det och jag tror inte att det kommer vara lika kontroversiellt om, om några år så att jag, jag tror och hoppas att vi eh, har fått bollen i rätt rullning Vad tror du om framtiden
0: Jakob? Jag är också väldigt hoppfull. Jag tror att både det som Anna och jag har upplevt när vi har pratat om de här frågorna, det enorma gensvaret som förvånade mig oerhört i början. Det visar ju på att det här är så grundläggande djupa mänskliga behov. Det kommer ju att, människan kommer att uttrycka de behoven. Men det har ju också funnits lite locket på här. Det har funnits någonting som man inte riktigt talar om. Nu gör vi det. Det finns massor av berättelser i det offentliga samtalet. Om de här problemen. Och det är ju första steget till att också hitta lösningar på problem, Det är att de syns, diskuteras, att de kommer till uttryck. Och att människor ser att det finns andra i samma situation som jag. Alltså här finns ju början till faktiskt en, en lösning. Och, och sluta bara ensam, det, det, det kan man liksom inte göra själv. Det krävs, det krävs fler och det krävs liksom att, att samhället också tar detta på allvar.
1: Vi behöver ta det på allvar. Vi behöver lyfta det. Vi behöver fortsätta prata om det. Vi behöver fortsätta och ännu mer se människor som är ensamma. Och framförallt nu i coronatider, när vi uppmanas att isolera oss. Använd då de digitala möjligheterna som vi ju alla har att faktiskt mötas ändå. Stort tack för att ni gästade bopal Anna-Benny och jag.
0: Forsmed. Tack så mycket. Tack så mycket.
1: Då har vi hört samtalet om ensamhet. Stefan Attefall, vad säger du om det här samtalet?
2: Jätteintressant ämne, jättebra samtal. Jag tycker verkligen det var ett både viktigt ämne i dessa tider- men också en, ett intressant och givande samtal. Två engagerade, två kunniga personer som verkligen belyser ensamhetsproblematiken- och sätter in det i ett samhällsperspektiv också, inte bara som ett individuellt problem-
1: Det här är ju någonting som befaras öka just nu när vi är i coronatider. Vad vad, vad, vad tror du om den här risken som vi befinner oss i just nu?
2: Jag tror att det var Jakob Forsmed som sa här i samtalet att nu uppmanas vi att minimera de sociala kontakterna. Och efter det här så hoppades han att någon skulle uppmana till att maximera de sociala kontakterna. Och jag tror att det ligger mycket i detta så att vi måste få till stånd och det kanske kan bli en frukt av, av den här krisen också. Att vi börjar faktiskt ta lite mer av sociala kontakter. Vi har haft en benägenhet i Sverige att skjuta iväg omsorg, ansvar för medmänniskor, sociala kontakter på det offentliga eller på någon annan. Vi lever i ett utspritt liv, vi ligger kanske längre ifrån våra släktingar. Vi, vi, vi går till vår trappuppgång och vi, vi, vi bryr oss inte så, tyvärr så mycket som vi skulle önska kring våra grannar. Men vi får hoppas att det blir ett sådant initiativ av att maximera sociala kontakter efter den här coronakrisen.
1: Det kanske i alla fall blir en större medvetenhet för oss alla. Att mer ja. ta hänsyn till och titta på vilka människor vi har omkring oss.
2: Ja, ja. Och det här Nej, förslaget
1: det. då som, som vi nämnde några gånger här om ensamhetsminister som Jakob har varit ute och sagt att det skulle Sverige behöva. Skulle det fungera konkret?
2: Ja, som man ska komma ihåg, alla de här ministerposterna, det kan vara jämställdhetsminister, det kan vara ungdomsminister och ibland också bostadsminister. Det är ju att vara spännande i många olika områden. Det blir svårt att vara minister om du inte har en egen portfölj med eget ansvarsområde och egna pengar. Men å andra sidan, att samordna arbetet för att främja en viss sak som skär över många gränser. Det kan vara viktigt för att sätta fokus på frågorna. Ska man ha en sån sak då måste det vara en del av en regerings övergripande prioriteringar. Och kanske sitta exempelvis nära statsministern symboliskt också. Och så har man ett speciellt ansvar. Men ofta gärna koppla ihop det med något mer traditionellt portfölj också. Men att sätta fokus på frågorna från sida, och Jag tror att Jakob nämnde, här, nämnde här om att vi, vi, vi lägger upp, här, vi prövar frågorna ur miljöperspektiv. Alla politiska förslag. Exempelvis utredningar måste alls alltid beskriva miljöeffekterna. Vi har ett sånt i lagstiftning också för olika åtgärder. Att få in det här gemenskaps- och ensamhetsperspektivet i de politiska förslagen som en analysverktyg, det tror jag faktiskt är viktigt.
1: Det låter ju som en ganska enkel åtgärd, egentligen. Ja,
2: problemet är att, ja, det är enkelt i sig, men att beskriva det här, att tvinga fram den här diskussionen, det är därför man har lagt in miljöfrågorna och ekonomiska konsekvenser men också jämställdhetskonsekvenser- i många så här politiska beredningsprocesser. Det ska man alltid beakta. Och man ska också nu ta hänsyn till EU-effekter och så. Så det finns ett antal statliga utredningar- ett antal stycken där man måste beskriva de här sakerna. Ur, så ur det krävs de ett förarbete
1: för att det ska kunna ske- som Ja, som jag är tror att någonting
2: liknande, någonting liknande skulle behövas- på för frågan måste lyftas på den politiska dagordningen- och det måste få mer uppmärksamhet. Och där har både Anna och Anna-Bendrik och Jakob med rätt- va? Och där rörs ju nu rätt riktning. Jag håller med om också att det har hänt någonting sista åren i debatten det här mm. måste synliggöras både på den politiska nivå men också för att få oss människor att tänka med saker i vår vardag
1: och när det gäller det här med... är
2: viktigare i avseendet.
1: Ja. och när det gäller att, att vi ska bli mer medvetna och, och jobba för att minska den ofrivilliga hemsamheten så har ju faktiskt bostadsbranschen en, en stor uppgift samhällsbyggnadsbranschen när det gäller att skapa kontaktytor och, och hus ja. där fler H- hur ser du på branschens ansvar här?
2: Här tror jag man kan göra mer när man dels håller på med stadsplanering. Alltså hur främjar vi mötespunkter, hur främjar vi kontaktytor i vardagen? Tänk dig själv alltså, när 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 det blir sommar, man är villägare och det blir sommar, då är man ute på altanen mycket mer. Då bör man prata med grannarna över staketet. Man man ser varandra, man ropar till varandra mycket mer än man gör på vintern. Och du kan ju, jag tror Jakob nämnde ett exempel bara när man glasar in en innergård exempelvis och är vindskydd så får du att folk ställer ut sina möbler det blir en annan aktivitet, man är ute mycket mer och då ökar kontaktytorna. Jag tror att man ska tänka mycket mer på sånt här i stadsplanering, i bostadsplanering alltså hur främjar vi sociala ytor?
0: Så branschen
1: det, skulle kunna göra så mycket ja, mer än vad de det, gör det, idag? Ja,
2: det precis. Så, och det handlar också om att hur mellan hus och mellan olika bostadsråden, hur främjar man gångvägar, hur upplysta hur trevlig är, hur tryggt det är att röra sig utanför lägenheten. Det är trygghetsfrågor också. Eh, risken för skadegörelse, för brottslighet, för bara en eh, sak som eh, hundar som man känner sig orolig för. Va? Här kan fastighetsföretagarna och byggföretagarna göra mer. Men sen tror jag också att det handlar mycket om att använda ny teknik. Men det finns det som håller på att experimentera nu med appar som gör att man kan utbyta information mellan grannar. Så dels kan fastighetsbolaget informera, man kan vara interaktiv med sina hyresgäster, men du kan också lägga ut till exempel: Jag behöver barnpassning, jag behöver hjälp med hunden, jag behöver hjälp med att handla. Jag, jag har skisskår, någon som vill köpa, mina barn har ur skissorna. Alltså, den typen av digitala hjälpmedel kan också öka kontaktytorna mellan människor så att man tvingas också träffas. Eller man har byta grejer, dagar på, på mm. bostadsområdet. Så det, det finns många saker vi kan göra för att främja mötet och umgänget mellan varandra. Samlingslokaler för föreningslivet det finns många bostadsområden där föreningslivet, det kan vara kyrkor, det kan vara idrottsföreningar, har svårt att bara träffas. Det finns inga lokaler. Men då har, då har de äldre också med, med trygghetsboenden, alltså det här mellantinget mellan särskilda boenden man har helt som sorg och hemtjänst i egna hemmet. Alltså den typen av bostäder, det är ju en samhällsplaneringsfråga, stadsbyggnadskontor men också självklart hur man kan stötta sånt från statens sida. Mm.
1: Mycket behöver göras, både från politiskt håll och ifrån branschens håll. Stort tack för den här veckan, Stefan Nattefall. Ja, när det gäller den ofrivilliga ensamheten så känner jag i alla fall jag att det här kanske var ett av våra viktigaste program som vi har gjort i Bopolpodden. Det finns mycket som går att göra och i spåren av corona så får vi hoppas att vi alla blir mer medvetna om att vi alla kan göra något för dem vi har i vår närhet för att just minska den ofrivilliga ensamheten. Men också att man från politiskt håll kan testa nya idéer, nya förslag just mot den här frågeställningen så att vi minskar den ofrivilliga ensamheten i vårt samhälle som är så farlig och som är så omfattande. Stort tack för att du lyssnade på bop den här veckan. Vill du komma i kontakt med oss så gör du det på podd och på sajten bostadspolitik.se där kan du läsa många artiklar, kröniker som rör just det bostadspolitiska området. Och med det så hoppas jag att du har det bra där du är att du tar hand om nära och kära och dig själv. Så hörs vi om en vecka igen.